0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Matheus Santos Eu sou o Guilherme Andrade Então, abra sua cerveja, puxe sua cadeira de praia Porque está começando o TV na Calçada Eu Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual seja o momento que você esteja ouvindo este podcast, É tá meio estranho você tá ouvindo essa voz de host aqui que você não tá acostumado, a nossa querida Renata não está, hoje estamos eu aqui e o Gui pra tocar esse negócio porque a gente não pode deixar vocês sem o nosso podcast. TV na calçada. A gente vai falar hoje sobre a Academia Umbrella, essa série aí que tá com a galera falando que o Netflix renovou para segunda temporada e a gente achou legal falar sobre ela e a gente vai trazer aqui todos os nossos pontos, todas as nossas reflexões, o que gostamos, o que não gostamos <risos> sobre essa série que é novíssima, novíssima, novíssima aí da Netflix e a gente vai falar sobre ela. Para começar, a gente vai dar uma sinopsizinha Fala pra gente, Gui, sobre o que que é essa academia umbrela aí que tá todo mundo falando, hein? Sinops
0: Então, diretamente do Wikipédia, da Academia Bella, aqui está escrito que a premissa da série é que no ano de 1989, um misterioso nascimento de 43 crianças de mães que não estavam inicialmente grávidas chama a atenção de um excêntrico milionário, o Sam Reginald Hargreaves. Né? E ele tenta adotar o um máximo de crianças que ele consegue, e ele consegue adotar sete dessas crianças que tiveram esse nascimento misterioso, e ele descobre que essas crianças possuem habilidades especiais, né? não necessariamente poderes, mas habilidades especiais. O tempo passa, essas crianças estão adultas, e o Sir Reginald morre, e com a morte dele, os filhos adotivos que estavam já separados, se reúnem novamente e toda a trama
1: se constrói a partir daí. Rapaz, essa série Academia Umbrella, ela tem essa coisa de X-Men, de Jovens Titãs, que também saiu há pouco tempo, principalmente numa das personagens que a gente vai falar mais ao longo da série. Como é que essa série chegou pra você, Gui? Você viu lá na Netflix e quis assistir? Como é que foi?
0: É, pra mim chegou como indicação da Netflix, porque é um gênero que eu costumo assistir muito, né? Essa mistura aí de suspense... É, ação, coisas ligadas super heróis, eu assisto muito desenho animado também, então era meio óbvio a Netflix me indicar essa série.
1: Pra mim foi indicação de vocês mesmo, né, da gente aqui do TV Na Calçada, pra assistir eu gosto de ir lá e assistir e deixar o produto me mostrar o que ele quer mostrar, sabe eu tenho até o costume de não ficar especulando é, o que que vai acontecer sabe Principalmente quando a série ela fica criando um, 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 um
0: expectativa.
1: Que é o caso dessa série. Que ela vai sempre te levando pro, pro, pro grande acontecimento que a gente vai falar. Eu não fico especulando, sabe? Ai, será que vai acontecer isso? Será que é aquele personagem tal? Quem matou o personagem tal? Eu de cara já vi ali, né? Você sempre faz relações com outras coisas que você já viu, igual você, né? A gente gosta de, de série, de anime, gosta de quadrinhos, a gente gosta de super-herói, então a gente já faz relações. De cara eu já vi X-Men, é óbvio. E, e vi muito dos Jovens Titãs. Principalmente porque Jovens Titãs recentemente também estava aí, né? Pra gente assistir. Inclusive veio pra, pra Netflix também. E por conta das máscarazinhas que eles usam, lembram Robin, né? Na, na hora, assim, me veio o Robin na, 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 na mente, assim. Então você já assiste tendo muita base, né? A gente que tá acostumado a assistir, a gente que gosta de Marvel, a gente que gosta de DC, a gente não tem como não criar relações. E não meio que fazer um, um comparativo. Eu não gostei da série. Pensei que eu fosse gostar, eu não gostei. Mas ela... Eu, eu, eu tento não falar que... Sabe, a galera que vai pra internet e, e não gosta das coisas. E sai falando um monte de veneno na internet. Falando que as coisas são lixo. Eu realmente não gostei muito da série não. Mas ela ainda assim tem muita coisa legal. Ela tem o seu mérito, sabe? A gente vai falar aqui, eu vou, vou lembrando das coisas legais que ela tem é, principalmente pra começar os irmãos totalmente diferentes e desconexos e uma família louca né? você, você, você tem cada um tem uma habilidade, você expôs as habilidades, você só falou que, ele tem, que eles têm habilidades na sua sinopse
0: eles, eu falei que eles têm habilidade, mas não falei quais habilidades
1: mas é bom a gente falar, né? sim, sim Momento Tênis Verde então, a gente tem sete irmãos O que que acontece? Nesse acontecimento Em 1989 que o Guilherme Falou, ouvintes, no início da série É... Bebês simplesmente nascem do nada de mulheres que nem grávidas estavam. <risos> a, cena é, é, a cena é
0: legal, é, né, não, cara? É legal, Fala sério. É legal. Você fica meio perdido assim, mas peraí, ela tava grávida. Se você virou um minuto e perdeu a menina pulando na piscina. Eu
1: dei uma voltadinha pra falar: peraí, foi isso mesmo que eu vi? Eu dei uma piscada, o que que tá acontecendo? Aí <risos> foi aquilo mesmo. A, a cena inicial, gente. É na, é, na, é na Alemanha, é na Rússia, é na Ucrânia, eu não vou lembrar agora Ah, é por ali, cara É por cara. ali, né, é por ali Pra mim, aquilo ali é Alemanha A menina tá num, num clube, né, na piscina Aí ela tá meio que paquerando um rapazinho, a cena é exatamente isso, pra quem não viu Aí o, ela vai lá e pula dentro da piscina, some Aí você vê meio que um sangue subindo dentro da piscina, um negócio bem bizarro e quando a menina volta, cara Ela tá grávida, assim, literalmente Tipo, muito grávida, grávida pra caraca Aí você fica, What? What? É isso, e aí ela pare E aí já você tem aquela notícia falando Que em diversas partes do mundo estranha é, 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 Mulheres tiveram seus bebês Só que estranhamente Nenhuma delas estava grávida E esses bebês são levados Por esse, esse coroa aí <risos> Esse coroa aí, né? E ele coloca elas lá numa, numa casa chamada Academia Umbrella, né? Que é o nome da série. E aí a gente encabeça com a lista que tá aqui no MDB pra gente. Ellen Page. Todo mundo conhece Ellen Page, né? Ellen Page é aquela atriz, pra quem não tá lembrado, ela faz a Kit Pride nos filmes do X-Men lá. Né? Fez a origem também. também. Né?
0: Fez a Juno? <risos> Aquele filme bom. <bosta>. Sim.
1: <risos> ela é uma boa atriz, cara. Eu gosto da Ellen Page bastante. Principalmente. Você gosta? Eu gosto da Ellen Page, cara. Principalmente no. No, no Inception, no Origem. Eu gosto dela lá. Eu acho ela meio sem sal Ela não compromete, não. W Aiden. Gala... Gala... Ah, Renata, cadê você, querida, pra me ajudar? valag Eu acho que é Gala. Gala é isso mesmo. Ele, tipo assim, cara, ele. Tá uma surra nela e em todo mundo, com o pé nas costas, em termos de atuação. O moleque é bom, cara.
0: Carrega a série, né, cara? o moleque
1: é bom. Que moleque bom, cara. Ele carrega a série, assim, já, já falando de cara. Mas aí, pra gente não simbolar A gente tem a Ellen Page, que ela faz a Fania Graves, que ela não tem habilidades. Ela, ela... ela nasceu no mesmo dia, da, da mesma maneira inusitada, porém ela não tem habilidades especiais. Aí a gente tem o ator Tom Hopper, que faz o Luther que ele é forte, né? A habilidade dele é isso, né? É for força. Né? Ele é o Luke Cage. Ele é o Luke Cage. Ele é o Luke Cage. Em algum momento da série, ele passa por um processo, porque ele se feriu numa missão. Porque o que é que acontece, gente? O velho, o Coroa lá, ele... Pegou essa galera e treinou ele, cada um com suas habilidades e usa eles em missões. Ele é o Dr. Xavier.
0: <risos> não tem como, né, cara? Você não comparar com X-Men essa série. Você sempre vai ter uma referência.
1: Não tem como, não tem como. Ela é muito, muito, muito assim, é próxima dessas coisas que a gente já conhece. Então, você tem o Tom Hooper, que é o Luther, que ele é forte. Você tem o David Castaneda, que faz o Diego. Que é legal também, achei interessante. Sim, sim, que é o Robin. Exato! É, cara, ele é o Robin <risos> das facas, né? Ele é o. Ele, é. ele tem uma habilidade de jogar facas nos outros e meio que faz...
0: Como é que é aquele personagem do Demolidor? Que é igual. Tem o mesmo poder, não é um poder, não é uma habilidade.
1: Esse cara, velho. Que tá aparecendo na terceira temporada, não é verdade? Isso. Cara, velho, é verdade. Como é que é o nome dele, velho? O
0: mercenário.
1: Aí você tem ele, né? Que faz o Diego. Que ele tem essa habilidade de jogar facas, objetos cortantes, na verdade ele tem a habilidade de jogar qualquer coisa, mas ele consegue meio que manipular a direção do né, do objeto que ele joga e também sabe lutar. Você tem a Amy Haver Lamperman, que já vou dizer aqui, como sempre, é o meu crush não tem nem como não ser, que mulher, puta que pariu. <risos> ah, vou falar logo tem que ter, pô, Já estou acostumado eu sempre botar um crush <risos> velho, ela é muito, ela é muito gata essa menina, puta que pariu ela faz a Allison. E qual é a habilidade dela, aqui? Ela manipula a mente, né? É maneiro, não é, cara? Ela é tipo o Kill Grave. É muito ela foda. é o tipo Kill Grave lá da, da Jessica Jones, cara.
0: Isso, cara. Perfeito, cara. É o Kill Grave. Realmente. Só que ela, ela faz de uma forma diferente, né? Ela usa a frase Me disseram que... Ela, ela dá uma sugestão, na verdade, né? Ela não
1: dá... Isso eu achei maneiro. Ela chega e meio que sugere pra você fazer... Alguma coisa que ela quer e você simplesmente faz. Tipo o grave Só que diferentemente do Kill Grave, que manda você enfiar a sua mão no liquidificador, porque o bicho é um psicopata. <risos> ela usa as habilidades dela, né, pro bem, né?
0: Teoricamente, né? Vamos, vamos deixar pro spoiler.
1: Aí a gente tem outro cara maneiro, que é o Robert Sheehan, que ele faz o Klaus, cara. Esse cara. Esse cara é maneiro.
0: Esse, esse é muito foda, Meu cara.
1: Não, que personagem maneiro, qual é a habilidade dele, cara? O
0: Klaus, ele conversa com os mortos
1: <risos> é, já começa o bizarro aí já começa o creepy aí, ele conversa com mortos, e ele é um viciado mas ele é tipo, muito viciado, então ele tá sempre chapado, cara, e conversa com mortos e é extremamente excêntrico e a boa o cara também, é um personagem maneiro,
0: parece ele, ele e, o, e o número 5 são os que carregam a série,
1: né? Ele, o garotinho... Inclusive, eu tiraria, tipo, 99% de tempo de tela do, do Luther. que assim, é assim... Que pariu, é um personagem chato, e daí dividiria entre o 5 e o Klaus. O,
0: o Luther tem a... O fardo de ser o líder, né, cara? E quando o personagem é o líder da equipe, ele é chato. É, cara, é
1: igual o Capitão América. É o Capitão América. É e o é Capitão América, o, o, é o Ciclópido. Exatamente, é. é isso. É o cara que tem que regular os uhum. outros. E ele é o chato, ele é o Bory, ele, é ele é o chatão que ninguém gosta, entendeu? Porque ele quer sempre manter as coisas na ordem, né? Ele seguia o pai. Ele tem essa coisa das pessoas, dos outros irmãos, não, não, não se darem muito bem com ele. Seguindo a linhagem, tem o Robert Sheehan, que faz o Klaus, que tem essa habilidade sensacional de falar com o Morpheus, e ele é, porra, muito maneiro. A gente já falou do número 5, que é o Aiden Gallagher, que ele consegue... Ele consegue viajar entre o tempo e o espaço, né? Essa que é a habilidade dele.
0: É, Na verdade, ele viaja no, no, no espaço. E, e isso, cara, ele é o noturno, né? É. O poder dele é o poder do noturno, do teletransporte, uhum. vamos dizer assim. Exato. Só que isso é, uma, é o, a segunda coisa que me puxou na série. A série começa, igual você falou, com essa questão da gravidez. Isso já te dá uma... Opa, tem alguma coisa diferente é, até, até então Eu nunca vi nenhuma história começar desse jeito Aí isso já te puxa O segundo é Essa sacada De que o cara que viaja no espaço né, Tem o, é o tal do buraco de minhoca né, Você atravessa o buraco de minhoca Você viaja no espaço O espaço na física está diretamente ligado ao tempo E até hoje Eu nunca tinha visto o noturno viajar no tempo. É. Entendeu? Nenhum personagem que eu conheça dessas histórias em quadrinhos, super-heróis, seja lá o que for, que viaja no espaço, né? Que se teletransporta, uhum. viajar no tempo. E essa é uma sacada da série que muda tudo.
1: E é assim uma coisa que evolui, né? Porque até então ele viaja só no espaço, ou seja, tipo noturno, como o Guilherme falou. Mas aí ele, 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 ele sabe que ele consegue viajar no tempo, porém o velho não deixa.
0: Que sabe que é perigoso também, né?
1: Porque sabe que é perigoso. Aí o, o, ele fala, não, eu tô preparado pra viajar no tempo. Falo, não, não pode viajar no tempo. E ele tem uma outra peculiaridade. A gente tá falando do ator porque o que que acontece? A gente tem essa apresentação inicial, toda essa cena inicial maluca que a gente falou. O velho chega, pega todas essas crianças e leva pra uma casa e os treina. A gente tem até uma cena inicial bem legal que é, isso não é spoiler porque é, tá no primeiro episódio, que é eles em ação, né, mostrando, é a série apresentando pra gente a habilidade deles, né, é eles em ação impedindo um assalto ao banco então você tem eles ali, é, cada um usando a sua habilidade pra gente poder ver o que que eles sabem fazer. Pra não ficar picado, a gente tem que falar do Ben, né, que foi interpretado pelo Justin H. Min, que tem uma habilidade bizarraça, mas caramba também, né, <risos>
0: O cara solta tentáculos, né? Ele vira um... Não é que ele vira um polvo, mas... É tipo o Dr. Octopus, só que sem ser mecânico. Só sem ser mecânico. Sai é, dele. Sai, os tentáculos sai de dentro exatamente. dele.
1: Exatamente. É. E ele não gosta. Você vê ali na primeira cena da apresentação, ele não gosta de, de usar o poder dele, porque é bizarro, cara. Ele. ele, ele, ele
0: dói também, é... né, cara? Deve doer. Igual o Wolverine, é, né? Se está
1: saindo uma garra de dentro do seu corpo, porque a corta. Dói demais. E né? ele não gosta de usar o poder. Então, essa cena inicial, ela serve para mostrar pra gente que essa molecada, eles estão constantemente em missões, eles estão constantemente em missões pelo mundo impedindo assalto de banco terrorismo então eles estão sendo super heróis né estão sendo o que eles são eles são famosos, isso é uma parada que eu já falo que eu não gostei como a série trata isso, tipo assim, eles são extremamente famosos e conhecidos, mas depois quando eles são adultos, meio que ninguém conhece só conhece quando é conveniente pro roteiro, sabe? eu não gostei dessa parte de como a série lida porque eles são famosos. Eles passam pela rua e estendem tapete vermelho pra eles. <risos> é, porque eles são os heróis do mundo, pô. A, a Ellen Page, a personagem da Ellen Page, ela tá sempre com o velho, só que ela não participa porque ela não tem habilidades. Ela pergunta ah, por que, que eu não tô lá brincando com eles, né? Porque eles falam brincar. Aí o velho fala, você não pode. O velho velho escroto pra caramba, né? Você não pode. Você não tem poder. E ele fala na cara dela, assim, você não tem poder. Você não é especial. E ela... Né, acaba ficando... Ela se torna uma, uma, uma pessoa comum, porque já que ela não tem habilidades, ela é uma pessoa comum, porém, ela é muito inteligente, ela é muito talentosa, ela vira uma, uma violinista sensacional e também uma escritora. Que pra gente, humanos, são, são, são habilidades excepcionais. Né? Isso meio que cria uma distância maior ainda dela com os outros, né? Tipo assim, todos se distanciaram entre si... E ela mais ainda de todo mundo pelo fato dela não ter habilidade. E aí a morte do velho causa o reencontro de todos eles... Juntos de novo na casa Umbrella, não é verdade, Gui? e E vale lembrar que
0: o, o número 5, o garoto, na infância... Ele viajou, temou com, com o pai, né? Viajou no tempo e nunca mais apareceu de volta. Exato. Ele ficou perdido no, no tempo. Então, com a morte do pai, no, no dia lá que ele se reúne, o garoto volta. Né? E aí ele volta com uma notícia que deu merda no futuro.
1: Então, querido ouvinte, se você ficou até aqui, vai lá, assiste a série. Tire suas próprias conclusões Vem cá e termina de escutar com a gente Porque agora a gente vai falar, poder falar mais E dar o nosso parecer e falar da trama Que a gente realmente achou, que a gente realmente deixou De achar, se você não liga Pra spoiler, fica aqui com a gente Só que agora a gente vai falar tudo que se tem pra se falar Dessa série Spoiler
0: Então, a merda que acontece É que o Quando o Cinco Viaja pro futuro ele vai, né? É até uma cena legal.
1: Porque o velho, o velho fala assim: você não pode viajar no tempo. Velho é eu vou falar isso toda hora. Aí ele. Você não pode. <risos> Aí ele sai de casa puto da vida, enquanto eles têm tudo 13 anos, né? Todos eles ali são garotinhos ainda. Todos têm 13 anos, porque todos têm a mesma idade, óbvio. Ele sai exatamente isso: pulando, 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 pulando. No, no espaço, porque é o que ele sabe fazer até que ele dá um pulo muito sinistro e aí ele vai para onde, Gui?
0: No dia do apocalipse no dia depois do apocalipse Exatamente. Né? e aí ele não sabe por que, que aconteceu essa, o mundo tá totalmente destruído mesmo, né, não é uma coisa, parece que cai uma bomba atômica e ele começa a ver os irmãos mortos, né, ele vê cada um dos irmãos todos mortos então só ficou praticamente ele mesmo, que viajou no espaço nem ele não tá lá, né ele é isso isso é complicado cara assim é, já, já vou dar um outro parecer aqui também que eu não falei lá atrás mas eu já comentei isso aqui que esse tipo de produção já me ganha eu já entro com nota 8 só que é um tema muito perigoso de mexer viagem no tempo não é fácil ver o Flash, a merda que não é As histórias do Flash né Quem assiste aí essa série do Flash uhum. é, Até os próprios quadrinhos Cara, quando você viaja No tempo, se você não tiver controle Você vai, vai dar merda, cara Vai dar merda, porque vai conflitar Vai dar paradoxo, entendeu? Vai ter coisa que você não vai conseguir O próprio Lost, né? Uma da, das das brigas que a galera tem, da, da mágoa que o pessoal tem, é que Lost tem uma hora ali que eles mexem com viagem no tempo uhum. e, e eles não explicam, entendeu? não fica explicado. Pô, mas e aí aquilo lá e tal? É, então é, muito, é um tema muito perigoso. Ao
1: mesmo tempo que é sensacional, porque a gente já falou aqui, eu e você, a gente já falou que é um dos nossos temas favoritos, viagem no tempo. Se você não souber mexer, se você não souber usar direito, você, você faz merda. E aí você estraga uma parada que poderia ser maneira.
0: Viagem no tempo é igual pimenta do reino, cara. Errou na dose, seu prato virou uma merda. Ninguém come.
1: É verdade. <risos> Mas só que tem uma coisa falando sobre viagem no tempo específico. É assim, como a gente tem a viagem no tempo como uma, como uma ficção, né? Algo que, que não, não existe ainda. Não existe ainda. Ainda porque eu quero que exista a viagem no tempo.
0: É, não, existe existe. Só que ninguém conseguiu viajar ainda.
1: Ninguém conseguiu viajar ainda, exatamente. Então, assim, você vai ter a leitura da viagem no tempo da maneira que a pessoa quiser fazer, entendeu? Então, por exemplo, como que o, vamos, o exemplo clássico. Como que o De Volta para o Futuro trata de viagem no tempo? Linhas linha única de tempo, onde se o personagem, se o, se o cara volta e altera alguma coisa, ele altera aquela linha, ele não cria uma outra vertente entendeu? Vai ser sempre a mesma linha sendo alterada outras mídias adaptam de maneira diferente, por exemplo, no De Volta ao Futuro ele volta com o carro, no Efeito Borboleta, lá do Ashton Cutter, que eu acho um filme sensacional, ele volta pela mente, já é uma parada diferente a mente do cara volta, assume o corpo dele na época diferente e altera toda aquela linha, só que ele continua também com as lembranças né? o, o, a série do Flash é essa bagunça toda aí eu vejo e eles mudam as regras a Bel prazer deles o, o, o filme dos Vingadores que tá chegando aí tá, provavelmente vai mexer com viagem no tempo, então cada um lida de um jeito diferente né? a série lida como o garoto do nada pula pro futuro, para um apocalipse que ele não pôde estar para tentar evitar porque ele foi meio que removido daquele espaço de tempo e ele mesmo se jogou lá no futuro, né? Então você entende que a série também trabalha com uma única linha de tempo, exato ou eu tô errado?
0: Exato, exato. Só que, só que é assim, né? Existe uma, pelo que eu entendi, por causa do final, tá? Porque é igual você falou. Existe a quando o cara cria uma nova linha do tempo e e nesse caso, as ações dele Vão modificar O acontecimento final né? E a série Cara, essa série é muito complicada A viagem no tempo dela Porque viagem no tempo nessa série É uma profissão Tem gente que trabalha Viajando no tempo Para consertar Ou para manter a linha do tempo Então, eu, o que eu entendi É que eles estabelecem Que a linha do tempo, ela vai acontecer. Os intermédios, os, os, alguns fatos intermediários podem mudar. Por exemplo, o 5, na linha do tempo inicial, né, vamos colocar assim, quando ele viaja para o futuro, aquela linha que, que ele chegou ali, não tinha ele e o apocalipse aconteceu. Quando ele volta para o passado, para o dia do enterro, e tenta evitar o apocalipse, o apocalipse acontece do mesmo jeito. Mesmo eles mudando algumas coisas. Mas o apocalipse... Então, os fatos determinantes da história... né? Por exemplo, assim, a Primeira Guerra Mundial tem que acontecer. Se der algum desvio ali no meio do caminho, tem um pessoal que trabalha para corrigir esses desvios. Até que o cara ganha né, um... Um prêmio lá por ter assassinado o Duke. Ferdinand. Eu achei essa tirada muito legal. É verdade, cara. é verdade. Porque, né? Porque eles trabalham assim, matando pessoas que indiretamente vão gerar. Né? Então, tipo assim, o cara, ah, sei lá, mata o cozinheiro de um rei, aí vai trocar de cozinheiro, o novo cozinheiro é porco, não vai lavar a mão, aí. É, vai fazer a comida contaminada, o rei vai ficar com dor de barriga e vai perder a guerra por causa disso, né? o batalhão dele vai perder. Então, eu acho essa sacada muito legal da SEG, como que ela trabalha né, com isso.
1: Isso é legal, isso é legal, porque é aquilo que eu falei no início. Eu, eu No saldo geral, eu já, já, já falei, então já deixei claro, eu realmente não... Não, não gostei muito da série mas ela tem muitas coisas legais essa parada que você tá falando essa parada que o Guilherme tá falando, ouvintes ela é bem legal, porque o que que acontece já que a gente tá nos spoilers o 5 faz um salto muito grande e vai parar no futuro da puta que o pariu quando ele chegar lá, o mundo já tá na merda, aparece uma personagem e ela, uma mulher e ela leva ela, o 5 pra essa agência, e ela explica pra ele exatamente isso que o Guilherme tá falando, olha essa aqui é uma agência de viajantes no tempo e o nosso trabalho aqui é fazer com que as coisas realmente aconteçam como aconteceram, então é isso que o Glenn está falando, por exemplo, a primeira guerra ela tem que acontecer o apocalipse, que é o plot da série precisa acontecer, então os nossos agentes de campo estão espalhados pelo mundo, impedindo o, a, a, vamos dizer assim, a rachadura na linha temporal, que aí sim causaria uma merda, aí a gente pode arremeter Há muita coisa. Na minha cabeça vem Terminator, de volta pro futuro, na hora. Que é aquela coisa, ó, o apocalipse final tem que acontecer. Eles ficam tentando mudar e eles só adiam o inevitável. Vem também aquele filme com Bruce Williams, o Looper, né? Assassinos do Futuro. Que, que, que fala. Que também fala de, de, de viagem no tempo e dessa coisa do paradoxo ali, né? Tem,
0: tem um. Você falando aí questão da agência, me lembrou também um, um pouquinho do Minority Report, é, que tem essa questão né, da agência que tenta regular os acontecimentos. Lógico que lá eles não vão para o futuro.
1: Eles pegam a informação futura né que chega para eles.
0: Pouco tempo no futuro que são capazes de evitar um crime, mas tem esse controle, né. lembra muito esse controle, essa agência que controla. E
1: outro filme também, esse bem menos conhecido, mas é um filme que eu assisti uma vez e gostei muito, que é um filme chamado Os Agentes... Destino, com Nossa, o cara, esse filme é demais, cara, esse filme é foda. gente esse filme, ele é muito bom, e a gente, vamos até não... A gente vai até não dar spoilers para quem, quem não assistiu. Procura esse filme e assista. Esse filme ele é bem legal. A gente não pode deixar de mencionar aqui também Fringe. Fringe! É uma série
0: clássica, 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 clássica. Que talvez, quem sabe, um dia né poderia vir aqui. Mas um dia, assim, bem no futuro. Porque ela é uma série bem... Que tem, tem que ver e rever, né? Mas é uma série clássica de ficção
1: científica pesada. Pô, assa, Tris, né? Cara, é uma das melhores séries que eu já vi, cara. Sim, eu sempre recomendo ela quando posso. Então, assim, você, você tem muita coisa pra, pra se referenciar falando de viagem no tempo. Porque o que, que acontece? Cinco, ele fica anos nessa agência trabalhando, só que ao mesmo tempo que ele tá trabalhando pra essa agência, ele tá tentando bolar um jeito de voltar. Porque ele não sabe como ele viajou ele não consegue voltar, só que ele é um cara muito inteligente. Ele é tipo o, o, o Dr. Brown, jovem de 13 anos. E ele, nisso, ele tá tentando voltar. Enquanto ele tá lá, isso a gente descobre depois, passou-se na linha real ali, 10 anos? Não mais, né? 17 anos. 17. 17, 17. Né? 17 anos. Eles não são mais a equipezinha bonitinha que a gente via trabalhando por aí impedindo assalto. Cada um tá na, sua, tá na sua vida. O Luther, que é o mais chato de todos, foi pra lua e deveria ter ficado lá. A Ellen, tô falando o nome da atriz, a Ellen Page, que é a Vânia, tá tocando seus violinos por aí porque ela não tem poder, tá vivendo uma vida normal. O Diego, uhum. ele virou meio que o um justiceiro.
0: Cara, ele é o Robin descarado, cara. Ele é um ex-policial que usa máscarazinha, que não tem poderes, super poderes, só tem habilidades.
1: Ele é o Robin, ele é o Robin, ele, ele é o Robin que sabe tacar uma faca e fazer ela fazer curva. Né? O Klaus tá cada vez sempre chapado, só que o Klaus, o, o Gui, ele hum. tem uma parada legal. É. Ele tem um amigo, porque a gente falou um pouquinho do Ben, que ele tem o poder de, de sair dele tentáculos e estilhaçar pessoas. Então, gente, o Ben morre em algum momento, quando eles eram crianças, em alguma missão, provavelmente, a série não explicou isso, provavelmente vai ficar na segunda temporada, eu espero que sim, o Ben morreu. Só que o Klaus vê o Ben. O Ben tá sempre com o Klaus como se fosse um, com, com o Klaus como se fosse um amigo imaginário, e eu acho isso muito
0: bonito. É, a princípio, porque assim, não, não explica de cara, né, os poderes é. deles. É, quando o Ben aparece, parece que é uma consciência, né, você sabe que o Ben tá morto, parece que é uma consciência porque ele vive chapado uhum. então você acha ah o cara tá chapado tá vendo o irmão dele né a consciência dele falando com ele mas aí quando vai revelando mais os poderes mas nossa o cara tá ali mesmo é a alma do cara exatamente Isso eu achei muito legal e só um comentário sobre o sobre o Klaus é que o motivo dele usar droga é porque ele vê fantasma. E ele usa drogas pra não ver. Pra não ver, né? É o bloqueio que ele consegue. Então, ele tá sempre fugindo do... da realidade dele, né? Isso, assim, cara, isso é uma coisa que a gente precisa falar sobre a série. É, são as consequências que os poderes trazem.
1: É verdade, é
0: verdade. A, a Alison ela tem esse poder de convencer as pessoas. Então, é, ela consegue a fama, né? Porque ela chega na orelha de um e fala... Ah, eu, me disseram que eu poderia ser a atriz desse filme. E consegue ser a atriz principal do filme. Então, ela consegue tudo o que ela quiser. Só que, ao mesmo tempo, nada daquilo é verdade. Porque foi tudo que ela conseguiu graças ao poder dela. Então, se ela chegou... Se as pessoas amam ela... Talvez não, não amem porque ela é uma pessoa boa. Porque ela convenceu a pessoa maia. E ela chega a usar esse poder na filha é dela, né? que é, o, é, o, é a merda que ela faz, né? Por isso que eu até Foi. comentei. Não sei se ela é tão, usa tão pro bem assim, né? É. Porque você usar o seu poder na sua filha, eu não acho isso uma coisa certa. Ela
1: séria. não usa pro mal, literalmente, porque aí você... Quando você vai fazer o um comparativo com o Kill Grave Ela não faz ninguém Enfiar a mão no liquidificador A própria mão Só que ela tem uma cena lá mais pra frente Que ela entra em conflito Com as próprias habilidades dela E todo mundo tem esses conflitos Que ela começa a vir Pequenas lembranças de todas as vezes que ela usou o poder E você tem ali O quanto que ela influenciou a galera Pra, pra acontecer exatamente isso que o Gui tá falando Chegar onde ela chegou Entendeu? De ser uma estrela do cinema De ser mega amada E tal Só que tipo assim, nada disso se compara Ao fato ela ter usado na filha E o marido dela não aceitar E ela né, acaba perdendo o contato com a filha E ela não pode ver a filha E tal, bem merda isso né cara Ela não poder ver, ver a filha dela Porque ela usou o poder dela
0: É, a série tenta dar um pé no chão Né, assim, isso eu gostei Isso é um ponto positivo que eu gostei
1: é, e você tem também a Grace. Ela é a mãe, só que ela não é humana. Ela é um cyborg, né? Ela é um robô. E por que, que ela existe? Gui?
0: Aí nós vamos descobrir que, na verdade, a Vânia tinha poderes.
1: Exatamente, a Vânia é a Jim Grey uma Fênix. É isso que a Vânia. <risos> é isso
0: mesmo. Só que ela é a Jim revoltada revoltadaça, né? Virada no giraia. É a Jim Grey <risos> tá com a Fênix. É o Sam Reginald Ele contrata né, as babás para cuidar, porque ele é um É, ele é um doutor, ele não vai ter tempo para né, nem habilidade para cuidar de crianças né, Necessidades básicas de crianças E o Pogo também não Acho que não seria tão o, 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 o papel Alfred, dele
1: o Alfred. Ele É, é o, o, ele é um
0: mordomo <risos> ali Então ele precisa de babás Como a Vânia é, Não se dá bem com as babás Não obedece ninguém é, e toda vez mata as babás... Quando ela não quer comer o migal de aveia... É verdade... <risos> Caralho... Isso é O Sir Reginaldi Resolve conseguir lá uma... Uma ciborgue, né? Uma ciborgue não... Uma robô mesmo...
1: Ela é... Ela é uma inteligência artificial... Tipo o World, Sabe?
0: Isso... Isso... Ótimo... Um androide... E, e é legal... Falando dessa personagem... Que os atores, principal os atores, principalmente, os atores não, os personagens, principalmente o Diego, carregam ali um amor de mãe, né? De, de filho com ela.
1: Todos eles a chamam de mãe. Isso eu achei legal. Embora eles não tenham apego nenhum, é aquela coisa bem, bem, bem disfuncional. Todos eles chamam de, a chamam de mãe porque ela. Né, no final das contas, quem cuidou da, dessa criançada toda, foi ela. Foi ela e o povo. Porque o velho tava sempre lá com aquele monóculo desgraçado dele. <risos> <risos> Entendeu? Cagando pras crianças e tipo assim, submetendo todas elas a testes escrotos. A Vânia, que é a nossa, que a gente descobre que é, uma, que é a Fênix, do catiço do inferno, ela é trancada num container, cara. E o que que o velho faz? Ele vai lá e manda a Alison que tem o poder de de convencer. De convencer, ele faz a Alison convencê-la de que ela não tem habilidade, para tipo reter, né, incubar aquele poder nela, para que o poder nunca nunca surja e para que ela também nem lembre que tem poderes, né,
0: já que e ele dá um inibidor também, né? Ele consegue produzir um inibidor que vai fazer ela perder a, a porque assim, o poder dela tá intimamente ligado ao som né a vibração então é depende... não não ao som mas a emoção dela é que isso a série trabalha legal também que o som ele ele se envolve muito bem com as nossas emoções né não é não é difícil a gente perceber isso por exemplo se você ouve uma música triste, você tem a tendência de ficar mais triste. Se você ouve uma música super pra cima, de balada, a tendência é tendência você ficar mais excitado, né? Isso é muito usado em filmes, em produções, né? Para te levar ali... A trilha sonora, ela faz isso, né? Ela te leva à emoção do que o filme tá querendo passar. Então, de acordo com as emoções dela, ela emite determinadas vibrações, né? E a série, para explicar isso, traz essa coisa da música, né? E vem muito bem a calhar né? de ela tocar violino, né? Que é um instrumento super difícil, né? Que não tem escala no, 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 no seu, na, nas cordas ali, né? Não, não é igual um violão que tem as escalas marcadas. Então, o violinista, ele toca muito de ouvido e muito pelo que ele tá sentindo, né? Então é, a série, a história consegue trazer essa combinação do poder dela com o instrumento clássico e muito peculiar que é o violino.
1: Então é, é, você tem essa questão da, da, das habilidades dela inibidas por todos esses anos e ela achar que não tem habilidades e os próprios irmãos também não saberem porque o, o, o velho, o escroto, treinava cada um de maneira separada, entendeu? treinava junto, mas treinava as habilidades separadas. Quando ele descobriu que o poder dela era, era incontrolável, ou ele chegou a essa conclusão, tipo, caraca, se essa menina que explodiu o poder, ela vai rachar o mundo no meio, ele foi lá e pum, inibiu o poder dela, fez com que ela esquecesse que ela tivesse um poder, e ela cresceu como normal. Só que ele era tão escroto que ele ficava falando na cara dela, assim, você não é especial e os irmãos acabaram crescendo com essa mentalidade e nunca deram moral para ela os outros, né? Mas
0: isso isso na bem aí a, a Renata poderia estar aqui para explicar essa parte que essa cega ela é muito ligada com a psicologia mas isso é um reforço, né? O que ele faz com ela é um reforço tanto que é muito perigoso. É, essa questão, a gente, é, até na vida mesmo, né, pra nós meros mortais, uhum. é muito perigoso a forma que a gente trata as pessoas. Porque se você coloca uma pessoa sempre pra baixo, em algum momento você, você não precisa nem de uma habilidade especial, em algum momento você consegue convencer aquela pessoa que ela não vale nada, entendeu? Isso é, isso é um certo terrorismo psicológico é exatamente.
1: mesmo. E, e assim, tem muita força, gente. É, às vezes a gente acha, ah, não, isso é só psicológico, cara. Isso é muito forte, cara. Você e pode, você pode. Você pode, dependendo do que for, determinar o rumo da vida de uma pessoa, cara.
0: O, o, o próprio Homem-Aranha, né, o Peter Park, ele trabalha essa dualidade. Quando ele é Peter Parker, ele é super para baixo, super reprimido, nerdão. Quando ele é o Homem-Aranha, ele já é super desinibido, super confiante. Uhum. Né? Então é por essa coisa, porque quando ele é Peter Parker, ele é jogado para baixo né? pela sociedade, vamos dizer assim, pelo convívio dele. Ele é jogado para baixo. E quando ele é o Homem-Aranha, ele tem uma habilidade especial. Então ele se sente a pessoa... Né? Ele, ele perde um pouco do medo, ele sente que ele pode fazer o que ele quiser então isso dá uma força pra ele e é mais ou menos, eu acho que é mais ou menos por aí. Sim,
1: exatamente, e assim é, é o cinema as séries, né, mas falando quando eu falo cinema, eu tô englobando tudo, usa muito disso, né você tem um pouco da jornada do herói, claro que não se aplica muito a, a personagem da, da, da Ellen Page, mas é aquela coisa, né, da pessoa ter um dom, aí geralmente ela recusa o dom aí alguém diz pra ela que ela não é capaz, aí ela vai ter uma virada, que ela vai ter que se achar capaz, né, e aí ela vai ser capaz, aí sim ela vai mostrar o poder dela, isso aí a gente tá, né, careca de ver no cinema e né, nas séries aí sendo, sendo, sendo usados o ator ter direito aí em, em eras, né, mas você pode pegar meio que esse recurso e, e dar uma mudada, né, e subverter as coisas, é o que a série até faz com a Vânia, e, e, e é, é, é aquilo, né, gente, é uma mentira é uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade ela nunca nem tentou descobrir né ela precisou do do, do personagem lá o o, o, o lá nossa
0: que personagem chato
1: o que que ele é ele também é uma criança que nasceu no mesmo dia exatamente como as outras em 1989 só que ele nasceu de um parto normal ele não nasceu daquela maneira louca ele nasceu normal só que ele achava que ele também poderia ser especial, porque ele nasceu no mesmo dia e tal, ele era fã da molecada da academia e tal e ele cresceu querendo ser especial mas não era, e a série até passa bem rasamente sobre a história dele, que tipo assim ele nasceu, a mãe dele morreu por conta do nascimento dele, no parto e o pai dele era o escroto, batia nele, tratava ele feito merda, né, é a série tentando dizer do porquê que ele se tornou um psicopata, né, porquê que ele virou um um... um, um, um um perturbado, né? A série dizendo: Ó, oh, ele é um perturbado por causa disso aqui. Aí ela conta um pouquinho da origem dele lá no, em algum episódio lá que eu não vou lembrar. De tanto o pai dele esculachar ele, ele mata o pai na martelada, fica um tempo preso, um tempo, não ficar anos preso, sai da cadeia e vai atrás da molecada. Vai atrás principalmente da, da Vânia, né? E o objetivo dele na série é fazer ela, ela despertar os poderes.
0: E só pra falar que não tem referência nesse personagem. Esse aí é aquele dos, dos Incríveis, do primeiro filme, eu tô tentando achar o nome dele aqui, ah, do personagem, no, que ele é o vilão dos Incríveis no primeiro filme. Que ele
1: era fã, fã, fã e depois vira vilão, né? Isso, cara, é, é o mesmo exatamente, personagem, cara. Exatamente, cara. <risos>
0: ele não tem poderes, ele é super fã dos heróis, mas aí ele quer ser um herói, mas os caras rejeitam, tipo Exato. assim, mas você não tem poderes, cara, vai pra casa... O Guri lá, né? Exatamente,
1: <risos> e aí depois ele vira um, um vilão um high-tech
0: tecnológico. Que tem, que tem uma das melhores frases de, de, de filmes super-heróis que é: Quando todos tiverem superpoderes, ninguém mais será
1: super. É verdade, olha só os incríveis fazendo escola. Esse filme é sensacional, né, cara? Porque o que, que acontece? O 5 fica esses anos todos preso, sem conseguir voltar, viajando pelo tempo, realizando essas missões temporais, ele realmente envelhece, ele fica mais de 40 anos.
0: Não, ele chega aos 80 anos, ele, ele vira um idoso lá.
1: Trabalhando nessa, nessa agência. Só que quando ele chega lá no futuro, antes dele ser encontrado pela mulher, quando ele vê que o mundo tá uma merda, ele ele, ele acha um, um olho. <risos> cara, isso eu achei muito caído, cara. Puta merda,
0: é, isso aí, você foi foda. E o porra do olho não serviu para ah, nada. Que
1: velho que merda. Ele acha um olho protético, né? Uhum. É que é ele tem aquilo ali, cara. Ah, isso é a única pista que eu tenho de que de como o mundo acabou. Ele fica com esse olho guardado no bolso e ele fica essas décadas trabalhando na agência até conseguir um jeito de voltar. Quando ele volta para a linha temporal normal, passou-se 17 anos, como o Guilherme falou. Da época de quando eles tinham 13 e eram a equipezinha de, de... Proto X-Men, todo mundo já tá adulto Só que por algum motivo Ele volta sendo criança ainda Ele volta com 13 anos E aí eu achei um acerto sensacional da série Que você vê o um molequinho com um terninho de Kiko <risos> Faltou só o um chapéuzinho Você vê o um molequinho de 13 anos com um terninho de Kiko Usando um shortinho curto Sendo o cara mais sinistro da série Porque ele é, é, ele é... inteligente cara, E ele é berece pra caraca ele xinga, ele manda os outros calar a boca, ele dá tapa na cara dos outros, bebe. Puta, velho, ele é muito da hora. Ele é casado com um manequim, Sabe, a série, a série ela tem essas excentricidades, né? Você tem o Klaus que usa a saia das irmãs e você tem... <risos> é né? bem louco e usa um
0: guarda-chuvinha pequenininho. É bem quadrinho, né, cara? É bem quadrinho a série. Essa série é
1: baseada em um quadrinho.
0: E o quadrinista é brasileiro. O
1: quadrinista é brasileiro. São duas curiosidades. O, o, quem escreveu a série, quem criou a história, era o é o ex-vocalista da banda, pra quem conhece, a banda My Chemical Romance, o Gerard Way. É mesmo? É, exatamente. Ele que é o Gerard Way. Exatamente. O cara era lá aquela bandinha de emo lá, o My Chemical Romance. Uhum. Ele escreveu, a ele, ele concepção. São da história dele. E o quadrinista, né? O quem fez os traços, é o brasileiro Gabriel Bá. Né? Tem, tem essa curiosidade. E é um quadrinho bem aclamado, tô, pela, pela rasa pesquisa que eu consegui fazer. A galera gostava muito, tanto né, que, assim, adaptaram, né? Adaptaram o, o quadrinho pra, pra série. Aí ele volta como criança, o, o, o número 5, e ele, tipo, porra, a gente tem oito dias pra impedir o apocalipse. Só que eles são um bando de desconexo, disfuncional. O Luther é um chato cacete, o Diego quer matar bandido, a, a Vânia não sabe que tem poder ficar tocando violino, o Klaus tá sempre chapado e a Alisson quer voltar pra filha e nesse
0: meio tempo a agência de controle do tempo envia dois, dois agentes né, pra
1: evitar que eles evitem o apocalipse que é o Hazel e a Tchatcha, né? É verdade, que assim, cara, eles são muito controversos, cara Eu, eu até gosto do, do, do Hazel, assim, algumas coisas dele Mas, cara, não gostei
0: É, dá umas viajadas, né, cara Eu também não gostei dessa parte, não, cara Eles viajam muito, aquela parada lá Da mulher do, do, dos donuts lá E, ah, cara, sei lá mano. E eles têm uma parada meio de de sindicato. <risos> tipo assim. O Reis, eu
1: fico o tempo todo, sei lá, reclamando do sindicato do RH, querendo aumento, querendo férias. Uma parada bem, tipo. É, operário, sabe? <risos> é, rádio-peão. É, cara. É, tipo eu reclamando do meu emprego. Uma parada meio. Eles tentaram botar personagem. É, tentaram é, dar uma, uma. De novo, né? Uma, uma excentricidade pros personagens, mas eu acho que erraram na mão. Então eles vêm pra matar o 5, porque o 5 vem pra impedir o apocalipse então o apocalipse tem que acontecer então eles vêm pra matar o 5, e aí fica nesse gato e rato, né, a série daí pra frente, ela entra num gato e rato louco,
0: que vale a pena assistir lá, pra tirar as próprias conclusões é,
1: vale a pena assistir, e aí a, a, a família ao mesmo tempo se junta, se separa, se junta, se separa blá 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 é, blá é, fica um lenga
0: lenga, normal também né cara, assim, é só de super herói gente, é... fica esse
1: lenga -lenga, -lenga. lenga lenga o moleque lá o, 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 o psicopatinha lá que matou o pai se aproxima da Vânia faz ela se apaixonar por ele né, porque ela é ah. sozinha e tal, pra fazer ela descobrir os poderes em determinado momento ela descobre que tem essas habilidades cara, aí a gente tem a cena do como esse desgraçado perdeu o olho, velho. Puta que me pariu, velho. Agora deixa eu te perguntar, o Guilherme. Como é que ele perdeu a porra daquele olho? Cara? O cara deu uma bica no olho dele, foi isso?
0: Cara, pior que eu não tô lembrado. Como é que
1: ele perdeu o é olho? Cara, mas que negócio sem sentido.
0: Explica aí como é que ele é perdeu, porque eu não eu tô não lembrado. Eu
1: sei, mesmo. cara, os caras batem nele. Ele paga pros caras baterem nele. Aí ele toma um porradão lá. E aí ele só é... pode ter tomado uma bica no olho aí tipo assim, de um dia pro outro ela leva ele ela solta os poderes mata dois dos três caras, um vai pro hospital todo ferrado, leva ele pro hospital no dia seguinte ele acorda e fala assim ô Vânia, vambora vamos sair daqui desse hospital, só que ele tá com um tapa-olho, ela vira pra ele e fala assim não, mas o teu olho aí em vez dele falar assim, não, só sofri um ferimento aqui, ele fala assim cara, como se fosse uma terça-feira não, eu perdi o meu olho mas tá de boa eu só tenho que voltar aqui semana que vem pra fazer uma consulta pra pegar um olho protético. Puta que o pariu! O cara perdeu a porra de um olho. Como é que você fica tranquilo perdendo um olho, cara?
0: Mas só te perguntar uma coisa em relação ao olho. Em algum momento você desconfiou que a mãe que ia bugar e que ia provocar o apocalipse? Porque a mãe é um androide. Uhum. E o androide usa um olho artificial. Se em algum momento você desconfiou que, que
1: fosse a mãe? Passou pela minha cabeça. Você chegou a achar que era ela?
0: Eu cheguei a achar antes de, de... porque o esse Leonardo ele entra mais ou menos no meio da história, uhum. né? Ele vai demorando ali para para você perceber. Acho que lá pelo quarto episódio que ele Engata essa vilanice dele aí, exato. Então, quando o, o olho aparece na minha cabeça, a primeira pessoa foi a mãe, e como ela começa a dar umas bugadas lá também, né? Acontece ela dar um, uns problemas. Eu falei, e ela virou no girar
1: lá e provocou esse exatamente. Não, cara, não, não passou pela minha cabeça em, em nenhum momento assim. Eu não desconfiei da mãe em nenhum momento. Inclusive ela ela é interessante que ela é extremamente amorosa né com os filhos, mas né tá tudo na programação dela. Mas esse cara ele perde esse olho e aí quando acontece o negócio do olho aí você né se ainda não tinha é. percebido faz o link ah é esse desgraçado. Quando eu percebi que era ele o cara do olho assim eu fiquei muito 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 chateado eu pensei cara vai ser esse cara mesmo Vai ser ele que vai causar <risos> o tal do apocalipse. Puta que o pariu. Então, quando ele morre, eu bati palma. <risos> é aquele momento esperado. É, eu bati palma. Eu gostei. Gostei muito quando ele morreu, porque eu... Não... Assim, que personagem... É, cara, esse é um personagem
0: muito chato, meio sem noção. Aquele negócio dele ir lá roubar o bonequinho. É. Aí, pra completar a cole... Ah, vai tomando. <risos> puta, nossa, nossa. Muito...
1: É aquilo que eu falo. A série, ela, ela vai... Vai às vezes por uns lados e, 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 e engrena numas. numas, numas igual, igual essa, essa trama do, dos dois assassinos do tempo. Eles ficam tretando, aí o cara vai lá, ah, vou comer uma rosquinha. Aí se apaixona pela garçonete, aí quer fugir. A parada dele em si, querer sair da agência e viver uma vida normal, até que eu achei legal. Isso em si, essa pequena parte, sabe? Dele querer largar aquilo tudo e ter uma vida normal. Isso sim, mas essa treta dele com ela e. Ela quer fazer é, a
0: É, meio que criou uma subtrama, né É, aí a, a série se desenrola Por aí, eles até o final Tentando é, Parar, né, o apocalipse Acontece umas coisas interessantes Por exemplo, o Klaus viaja pro passado Sem querer E vai parar na guerra do Vietnã
1: <risos> E fica mais louco <risos> Esse, essa dupla de assassinos tem uma maleta, que é como eles vieram pra cá pra matar o Cinco, pra, como o Guilherme falou, impedir que o Cinco impeça o apocalipse. Em algum momento, eles pegam o Klaus, que é o drogado, e, e prendem o Klaus e torturam o Klaus, pro Klaus poder desientar tá o Cinco. Rola um peteco doido lá, o Klaus consegue fugir e leva a maleta consigo. Chapado do jeito que tava, ele, pum, viaja no tempo. E aí ele vai parar na Guerra do Vietnã, velho. Muito louco é muito louco isso. só que a série, isso eu achei muito legal tipo assim, ele tá dentro de um trem olha a cena, pra quem viu, tá sabendo o que eu tô falando pra quem não viu aí ainda, tá aqui tomando spoiler ele tá dentro de um trem, mexendo na maleta sem fazer ideia de que porra é aquela ele sem querer mexe no, no, no capacitor de fluxo <risos> da maleta e some nisso, dá um corte seco, ele já aparece de novo no mesmo tempo, só que em outro lugar Fudido, mas muito ferrado, com jaleco ferrado, chorando, todo desgraçado, mais ferrado do que ele tava a série inteira. Ele vai lá e quebra a maleta de tão ferrado que ele tá. Na hora ali, eu não sei se você percebeu, na hora ali eu percebi que ele tinha ido pra guerra, você percebeu? Não, não percebi. Na hora ali eu percebi, eu só não sabia qual guerra que tinha sido, mas na hora eu percebi. Cara, ele foi parar em alguma guerra. Mas seria bem mais provável que fosse mesmo o Vietnã. Mas na hora ali eu... eu porra, foi, 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 foi uma das poucas especulações que eu fiz da série. E, e ao longo a série ela vai dando pequenos flashbacks de como foi é, essa ida dele pra lá, cara. Ele realmente viveu a guerra. Ele viveu toda aquela merda, cara. Por isso que ele volta mais ferrado da cabeça do que ele já era. E eu queria que... Aí de novo eu falo. Por que que ficou botando... Tempo de tela naquele chato do Luther E não explorou mais isso, cara Que foi uma parada maneira Ah, cara, mas eu, eu...
0: Às vezes isso pode ter sido um acerto, cara Porque ia bagunçar muito a parada
1: Eu sei, não tinha exatamente a ver com a trama, né? Essa saída é... do Fiat não Mas foi uma parada legal
0: Foi, foi Mas eu acho da forma que eles exploraram Com os flashbacks Com ele lembrando do cara lá, né? Que ele se apaixonou pelo cara pelo colega lá de, de exército que eles tiveram casa e tudo mais, deles dele lembrando isso, eu acho que deu um tom legal, deu. sabe, pesou muito mais o personagem, isso foi um ponto chave para a virada de cabeça dele, né, para ele tipo acordar é, pra ele e ele assim, ficar olha, para poder, isso, poder. isso, então eu achei legal, realmente eu acho que poderia ter explorado mais esse
1: personagem. Procurando pelo em ovo Guilherme, meu amigo, meu querido O que, que você não gostou dessa série? Fala pra mim
0: Cara, assim, como eu disse, né, é um tema que me ganha muito fácil Já entro com nota 8 uhum. Mas a série, apesar dela ter muita novidade Mas assim, eu acho que a série ela traz soluções muito fáceis e muito óbvias tem coisas, assim, que são... Tipo, eles jogam na sua cara que aquilo vai acontecer. E isso meio que, sabe... Você, poxa, cara, perde um pouco a animação de ver o negócio. O Cinco ficou, sei lá, quantos anos no, na agência lá. E ele não descobriu o que, que causou o apocalipse.
1: Isso aí é aquele recurso de roteiro pobríssimo.
0: Pobre, entendeu? Tipo... Olha, gente, o problema é a Vânia. A Vânia tem superpoderes, o poder dela é esse, esse e esse. Porra, aí é outra coisa. Aí, tipo assim, a Vânia fala assim... Nossa, eu tenho superpoderes, eles me esconderam isso a vida inteira, vocês estão... Entendeu? E aí ela desperta... Oh, cara, não precisava do Leonard. Não precisava daquele personagem chato. Uhum. E, e pro final da série, né, pra, pra, pra solução final... Tipo assim, parece que a, a primeira temporada inteira tá perdida. Não serviu pra nada.
1: É, rapaz. Então, é, eu já deixei claro desde o início, assim, eu não gostei da série. E assim, cara, é, eu acho que se eu tivesse visto no hype, eu teria gostado menos. Os dois personagens lá, o, o Hazel e a Chacha, que ficam tretando a série inteira. No final, a mulher da, a mulher da, da maleta, que é a dona da agência, pega e fala assim, ó. Cumpram essa última missão, já que vocês esmerdalharam a porra toda. O, qual é a missão de vocês? Impedir que... Que o... A galera impeça o apocalipse. Porque o apocalipse, o apocalipse tem que acontecer. Então o que, que vocês têm que fazer? Proteger a Vânia para que ela cause o apocalipse. Aí o, o Hazel, que é o cara, vai lá e fala, não quero saber essa porra, eu quero minha mulher, das rosquinhas e tal. E o que que ele vai lá? Joga a porra do carro contra um morão de concreto e, e, e a mulher voa 20 metros de distância ela cai no chão estalando o que é que acontece depois, ela tá dando pirueta, tá dando a tec-tec-tug lutando contra a porra do Diego ah, vai, vai pro cacete, eles são humanos cara, eles não têm habilidades especiais então tipo assim suspensão de descrença é uma coisa, mas a série ela tem que ter coerência dentro do seu próprio universo, senão não funciona cara
0: então vai fazer só revista em quadrinho, né? Não faz uma série com pessoas, né? Também tem que ter um limite aí, isso, realmente.
1: Exatamente, exatamente. Você tem que... É uma, é uma linha tênue, mas você tem que saber trabalhar com suspensão de... O que, que é suspensão de descrença? É, é a roupa do Homem de Ferro, pra, pra quem não, não tá entendendo. É aquela porra daquela roupa, sai misto, Da onde sai aquele misto Do anos dele? Não sei. Mas isso a gente usa como suspensão de descrença. Faz
0: parte da mitologia, né? Foi criada uma mitologia ali e aquilo ali é cabível dentro da mitologia.
1: Essa série, eu realmente, ela me decepcionou. Eu acho que ela tinha um potencial pra ser, porra, pra ser do caramba, velho. Para ser uma parada do caramba e pecaram nessas paradas assim.
0: Cagado no palco.
1: Exatamente. Então, essa parada de suspensão de descrença e, e ele, pra mim não, não, não funcionou. Eles pegaram a suspensão de descrença Entendeu? Enfiaram sei lá onde e um personagem comum é jogado pelo para-brisa de um carro, literalmente, e depois ele tá lutando, dando Rory Hugen e Hugen, como se nada tivesse acontecido. Porra, isso eu fiquei muito chateado com isso, cara. O que é que acontece no, no episódio final? O Apocalipse vai acontecer, o culpado do, da, do Apocalipse é a Vânia, a nossa irmã, a Ellen Peige, o que é que temos que fazer? Impedi-la. Vai todo mundo pra lá tentar impedi-la, Aquela coisa. O que é que eles fazem? Conseguem impedir de uma maneira que eu achei bem whatever. Né? Ela tá lá tocando violino, solta lá os poderes, que ela é muito poderosa. E a, a Ellison, que não pode falar. Por que a Ellison não pode falar? Eles, né, isso aí foi um foi também recurso de roteiro. A Ellison poderia é. muito bem chegar lá e falar pra Vânia. Eu ouvi dizer que você não quer destruir o mundo. Eu ouvi dizer que você não tem poder. Só que quando ela foi tentar fazer isso, a Vânia cortou a garganta dela. Né, literalmente,
0: as, ele, cirurgicamente, as cotas vocais dela. Esse é o exemplo que eu queria dar.
1: Não é nem Deus Ex Machina, é o, é o David, né? é, o, é o demônio Ex Machina, né? porque o Deus Ex Machina <risos> é bem, o capeta é pro mal. Aquilo ali é o artigo de <risos> de do capeta dizendo que.
0: <risos> cara, eu achei que ela tinha morrido, cara. E se ela tivesse morrido, eu tinha aceitado de boa. Mas aquilo ali não tem condição. É, você falou, a suspensão de descrença
1: tem limite. Quando eles estão lá tentando impedir ela de destruir o mundo, ela solta umas energias e prende todo mundo, aquela merda toda. A Vânia, a, a Ellison, que é do Eu ouvi Dizer, vai lá dar um tiro no ouvido dela, cara. Aí o tiro no ouvido faz ela desligar. Que porra foi aquela, cara? <risos> Parece pra mim, assim... Imagina, assim, uma mesa de roteirista, aquela mesa redonda, a todo mundo lá. Os caras já putos sem ideia, trincados de café e de uísque. <risos> Como é que a gente vai terminar essa porra dessa série e aí vai alguém dar uma ideia merda e os caras ah, mano, bota essa porra mesmo, eu quero ir pra casa. Assim, é, quando você assiste a série toda, você sabe que embora a série erre muito, eles tinham um potencial pra fazer um final maneiro, meu irmão, que ela desse uhum. um tiro na cabeça da Vânia e explodisse a cabeça da Vânia. Os miolos voassem na cara de todo é, mundo. É, ficasse, sei caraca, lá. Véio, que merda, que doideira. Entendeu? Ou que a Vânia realmente causasse o apocalipse e morresse a porra toda e eles acabassem a série. Então, acabou essa porra. Não, não,
0: não, na verdade, quem causou o apocalipse foi a Alison. Exato. Porque se a Vânia tivesse liberado o poder dela, no máximo, ela teria matado todo mundo ali naquela cidade.
1: Quando você junta todas essas coisas legais, eles poderiam ter feito... Um, um final melhor ali, é, sabe Cai um, é isso mesmo que, que, que aconteceu a Ellison, a Ellison, ela dá um tiro no ouvido da Vânia, a Vânia desmaia, só que antes dela cair o raio que ela tá soltando do peito o câmera dela vai parar na lua, ela destroça a lua um pedaço da lua tá vindo pra terra aí o que é que o número 5 faz, Gui? o que é que ele faz? Conta pra gente
0: vamos fugir, vira lá nesse lugar, baby Fugir. Não, é
1: exatamente isso, porra, ele fala assim, gente, olha só, eu sei viajar no tempo, tá ligado? Eu posso, foda-se o mundo, eu posso salvar a gente, e lá é essa porra pra lá, a gente mete o pé. Eu só não entendo como é que a Ellison, principalmente a Ellison, que ficou a série inteira falando minha filha, minha filha, minha filha, aceitou essa porra. O que é que você acha que vai acontecer na próxima temporada, vamos dar uma pequena especulação aqui, já que a série termina com o apocalipse. É isso, gente. O mundo explode, o, o, o número 5 leva todo mundo para o futuro, para o passado, sei lá para onde, e a série acaba. O que, que você acha que, que, que eles podem fazer, cara, com isso? Eu acho que eles vão
0: resetar mesmo. Sabe? Eu acho que eles vão voltar no passado, eles não vão pro futuro, eles vão voltar e vão para um momento ali que sei lá vão buscar respostas com, os, com o pai deles né talvez eu acho que pode ser por aí agora o que eu espero é que eles sejam todos crianças na próxima temporada isso é o que eu isso espero eu eu gostaria muito Disso aí eu gostei. gostaria muito que todos fossem crianças é voltasse lá o bem, entendeu? e botasse eu acho que daria outra cara entendeu é Pra série, porque o 5 o, o já se destacou já. muito dos outros. Ele imagina, é... o, o, imagina o Klaus criança. Uhum. Cara. Entendeu? Tipo assim, não, não que ele não que eles sejam as crianças do passado. Não é isso que eu tô falando. É eles criança com a cabeça deles atual. Tipo igual o 5 é. É, igual, é, igual o 5 é. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer porque não sei se a não sei, talvez o quadrinho não siga essa linha, mas se fossem todos crianças, revoltadinhos com, com cabeça de adulto, é. a série me, me ganharia um pouco mais. A série isso eu achei um
1: legal, isso mais. aí seria uma parada legal, não seria uma parada tirada do nada, porque a gente já teve o 5 a temporada inteira, assim, sendo um adulto num corpo de criança, então eles poderiam muito bem fazer nessa viagem algum paradoxo da porra lá, e eles Vão parar em algum momento do tempo, crianças, mas com a mente de adulto, porra, e aí você só vai ter os adultos no final da temporada de novo, mas a série inteira ter, vai, vai ter sido com, com a molecada, e a gente não perde o, o, o ator que, que, que interpreta o cinco porque cara, aproveita esse moleque, que esse moleque é bom, velho, esse moleque Sim. é bom. <risos>
0: É, e você, Matheus, o que você espera aí além?
1: Eu joguei essa pergunta pra, pra gente aqui, mas eu realmente não especulei. Essa ideia sua eu compro. Eu acho legal. Eu acho que eles vão parar em algum momento do passado e tentar impedir. Entendeu? Talvez explorar mais o, o, o velho, acho que seria legal. O, 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 velho, o, o pai, ele aparece pouco na série, é só em flash praticamente só em flashback mesmo. Mas ele tem uma cena legal, uma, uma ceninha legal, que é quando o Klaus acha que morreu. E ele conversa com o pai, e o pai bota ele para barbear. Fica barbeando ele, conversando com ele. Eu achei aquela cena ali bem interessante, né? Achei aquela cena ali. Achei aquela cena ali bem interessante. Mas assim, é, eu não sei como é que eles vão fazer. Porque imagina que eles voltem no tempo e aí, ah, não, vamos tentar impedir o Apocalipse. Pô, eles vão fazer outra temporada de 10 episódios nesse Lenga-Lenga. Eu não sei, se vai dar certo. É, entender.
0: É, talvez uma outra história então, Talvez né? uma outra história então. Sei lá, já estamos no passado, vamos tentar fazer tudo diferente, sei lá. Personagens favoritos. Eu acho que os dois destaques não tem como fugir do Klaus e do número 5. São, são os destaques, o moleque rouba a cena, o Klaus também... Sim, quando não é um, é o outro. Você sempre tá querendo saber onde os dois estão. Então, pra mim... Mas eu fico com o Klaus ainda. Entre os dois, eu fico com o Klaus. você?
1: Cara, é os dois, não tem jeito. Porra, eles são sensacionais. Que personagens maneiros, bem escritos. É por isso que eu falo que eu fico chateado com a série. Ela tem, teria potencial pra ter sido muito melhor. Porque eles porra, conseguiram é, adaptar, né? Eu não sei como é que eles são exatamente nos quadrinhos. Eles são exatamente daquele jeito, mas... Porra, sensacionais e, porra, eu fico com 5, já que você ficou com o Klaus eu fico com 5, mas assim os dois igualmente <risos> os dois igualmente são muito bons
0: momento ai que inveja de vocês é inveja não não, não tem inveja de quem não viu mas eu indico para aquelas pessoas aqueles amigos que eu sei que curtem histórias em quadrinhos, que eu sei que curte esse tipo de ficção científica viagem no tempo, pra essas pessoas eu falo assim, cara, assiste porque pelo menos pra você criticar sabe, assiste pelo menos pra você criticar, então e faço essa assim, não, não tô inveja, realmente como você falou, é a primeira série que é, não é baixo nível, não é que abaixou é o nível, mas é que poderia ser melhor, sabe, fica esse gostinho de, poxa cara poderia ter sido melhor mas eu curti, a viagem foi boa, entendeu, a viagem foi boa, não me arrependo nem de longe, não perdi tempo, curti pra caramba mesmo, a série tem esses probleminhas, mas os personagens te carregam, sabe, então é aquela coisa, você... é tipo sobrenatural, sabe, não sei se você assiste sobrenatural, The Walking Dead. tem Walking Dead é o mesmo exemplo. Entendeu? Cara, é, é um pouco merda, cara. Mas os personagens te levam, entendeu? Então você vai ver. E, e pra mim essa série é isso, sabe? Indico. Assim, ah, cara, não sei que série ver mais, cara. Não tem série nenhuma. Ah, vai lá e assiste a Academia, bro.
1: Exatamente entendeu? isso aí. Exatamente isso aí. Eu vou na mesma levada. Não é uma série... Tipo assim... É... Meus amigos, eles sabem que eu sou... Fissurado em séries e filmes, né? Então eles estão sempre me perguntando coisa para ver, sabe? Tipo, o oh, cara, me diga uma série, me diga um filme, que eles sabem, tal. então. Então eles sempre vêm meio que para mim perguntar o que que eu tô assistindo, me pedir coisas. Não é uma série que eu indicaria de primeira, mas aí seria, mas eu indicaria do mesmo exatamente como você falou. Tipo, cara, não tem o que assistir, você quer assistir uma coisa que tá na Netflix fácil? Assiste a Academia Umbrella, pode assistir. É uma série de herói, tem umas coisas legais mas eu não, assim, não sinto realmente inveja de quem ainda não viu é isso aí galera, querido ouvinte você que continua com a gente até aqui a gente tá ficando por aqui no nosso podcast, a gente falou sobre The Umbrella Academy espero que vocês tenham gostado do papo espero que vocês contribuam para que esse papo continue com seus comentários, com seu feedback a gente vai ficar muito feliz de, de, do, do feedback de vocês e também de conversar hoje foi só eu e Gui, espero que vocês tenham gostado espero que a gente tenha mantido o um papo legal pra vocês, sigam a gente nas redes sociais que são arroba papo calçada no facebook e no twitter exatamente, sigam a gente lá, comentem, compartilhem com seus amigos façam uh, o papo de calçada crescer e que essa calçada seja gigantesca e rode o mundo olha só que maravilha
0: e ô, ô Matheus, você tá sabendo que a gente agora tem um grupo também no Telegram?
1: rapaz, eu tô sabendo desse negócio do grupo aí, como é que faz?
0: rapaz, tem o um link lá no nosso blog, que é papo de calçada Lá vai ter o linkzinho do grupo, aqui na postagem também tem. Então é só clicar no super link lá e ir para o nosso grupo e seja muito bem-vindo para trocar ideias. Olha
1: aí que beleza, querido Orrido. Então você que quer uma, uma aproximação mais próxima ainda, olha só quão redundante eu sou. <risos> vai lá, entra lá no grupinho do Telegram e bate papo com a gente, dê sugestões de pauta, olha só que legal. Vocês podem dar uma isso pauta aí. vocês já podem fazer isso nas outras redes sociais é óbvio que podem, mas lá o Telegram é uma coisa mais né, restrita, mais familiar mais aconchegante né? Olá, dá uma <risos> questão de pauta, comenta o que gostou o que não gostou, façam críticas positivas, façam críticas negativas a gente está aberto a tudo, só não seja babaca <risos> Sabe? <risos> Mas sim, a gente está aberto a críticas negativas. Se você não gostou de alguma coisa, não gostou do episódio, da maneira como a gente tocou o episódio, faça lá a sua crítica. É, o nosso episódio, ele vai sendo. O nosso episódio, não. O podcast, ele vai sendo moldado da maneira que o ouvinte quer, né? Já, já que esse podcast aqui, ele é feito para ouvinte, né? É para satisfazer o ouvinte. Então, é, a voz do ouvinte é a voz de Deus. <risos> Isso aí. E pode por aqui. É, daqui a 15 dias, né? Daqui a duas semaninhas a gente volta.
0: Mas algo me diz que nós vamos falar sobre uma trilogia de filmes aí que é muito, muito, muito querida, muito comentada. É uma trilogia aí de um diretor que gosta de fazer filme de suspense e de terror. Fica ligado? Ele é
1: Um diretor, um tanto quanto controverso, mas muito aclamado. Ele é o, o chamado. <risos> Ame e odeio Ele é 880 Ele é 880
0: Eu é então, acerto ou erra? <risos> ele não joga pra média Ele joga pra cima ou pra baixo
1: Então tá bom, até a próxima gente cuide se e até mais